1: Producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
2: Negras me enseña a nombrar. Saludos a toda la radioaudiencia que nos escucha a través de cadena Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras, les saludan Mayra Díaz Torres y
1: Bárbara Abadía Rezach.
2: Para iniciar el año, qué mejor manera que a través de la astrología y determinando las resoluciones para el año nuevo. Para ello nos acompaña la psicóloga clínica y astróloga afropuertorriqueña Verosca Williams. Bienvenidas a Negra, Doctora Williams.
3: Ay, gracias, muy contenta de estar aquí. Qué bueno compartir este gran día con ambas. Gracias por
1: estar. Gracias, es un placer tenerla con nosotras. Veroshka Williams fundó y dirige Sanación Infinita PR, una clínica multidisciplinaria enfocada en salud mental y bienestar. Su visión y trabajo la definen como una emprendedora de sabiduría.
2: Veroshka, háblenos de su infancia y su educación. ¿Cuáles son los recuerdos más significativos de esas etapas de infancia y adolescencia?
3: Wow, esa es una pregunta que va a... A, así a, al grano de lo, de lo más bonito que, que recuerdo de mí, ¿verdad? precisamente esa época de, de crecer con mi abuela en Puerto Rico. Yo vengo de una familia ¿verdad? compuesta realmente por mi abuela, mis padres fallecieron cuando yo era pequeña, y pues una historia bastante interesante, mi mamá es puertorriqueña, mi papá afroamericano, y se conocieron en Nueva York, a mi mamá le encantaban, ella era de tez blanca, pero le encantaba la cultura negra. Y pues se enamoró de un bello negro, que era mi papá, eh, y allá fueron a enamorarse a Nueva York. Y pues ¿verdad? era en los plenos ochentas, mi papá veterano de guerra, no sabemos bien de dónde lo adquirió, pero pues era VIH positivo, y pues en el proceso de estar embarazada mi mamá se enteran, ¿verdad? de que ambos están contagiados y pues yo tuve la suerte que no adquirí el virus pero pues ambos este, por esa razón fallecieron y entonces yo pasé a vivir con mi abuela materna acá en Puerto Rico, ¿verdad? yo nací en Puerto Rico y me crié con esa abuela, así que fue una niñez bastante interesante porque pues yo marcadamente y visiblemente era distinta a mi familia materna porque todos son como decimos aquí hinchos y pues no tenía realmente una referencia visible en mi entorno más cercano, negro. Así que este, en el proceso, gracias a Dios, tuve una abuela bastante vanguardista que me dio la libertad de, de explorar todo lo que a mí me interesaba. Y pues dentro de esa exploración, pues pude conocer Los diferentes grupos. Este, primeramente me interesaba siempre mucho la espiritualidad, el conocerse uno, etcétera. Y pues ahí visité todo lo que uno puede pensar desde religiones hasta grupos este, espirituales y pues ahí tuve como mi primer encuentro con personas más como yo, visiblemente negras. Y, y de ahí pues en términos académicos pues tuve la, la bendición de poder ir a, a diferentes programas en Estados Unidos y ahí fue que pues me topé con, con encontrarme gente que, con quien yo resonaba mucho pues ¿Verdad? Los negros afroamericanos y la cultura afroamericana. Pues la, la realidad, la, la familia de mi papá no la conocí mucho hasta más, más grande. Así que de ahí para entonces yo como me decidí que yo sabía que quería estudiar afuera un tanto para entrar en contacto con la cultura. Ese era como uno de mis <ríe> enfoques mayores. Y pues menos mal se me dio. Pienso pues que fue un, un encuentro bonito, ¿no? Con, con quién es uno, una, te da una visión mayor de ah, pues, hacer uso de tu historia, ¿no? De aquí yo vengo, esto también es parte de mí, y así es como quiero entonces proyectarme, particularmente refiriéndome a pues, esta interseccionalidad de una familia ¿verdad? De, de descendencia blanca española con mi familia que verdad paterna, que son del sur de Estados Unidos, muy típicamente, ¿verdad? Como yo digo, de el, la comida frita, el calor este de la, de, la, de la cultura afroamericana. Así que así es como, como más o
1: menos fue mi vida, ¿verdad? Cultivándose. Súper interesante cómo engranas, cómo, cómo eres, quién eres hoy día, ¿verdad? Con esa búsqueda también de, de tu pasado, con ese encuentro de esas dos familias, ¿verdad? Esa, todas esas raíces, que, que constituyen quienes es Beroshka, ¿no? Súper interesante. Y cómo esa forma en que describes a la familia paterna me recuerda mucho a cómo describimos nuestras familias negras o afrodescendientes en Puerto Rico. Así que eh, aún sí. siendo quizás una familia um, blanca puertorriqueña, la de tu abuela y la del lado materno, pues... Posiblemente también afrodescendientes, ¿no? Entonces, como que eso está ahí. Claro. Eh, que, que se junta. Es interesante, Veroshka, cómo compartes, ¿verdad?, públicamente sobre esos procesos de duelo. Y también has mencionado en otras ocasiones eh, que fuiste víctima de violencia racial y hostigamiento racial desde muy pequeña, cuando incluso dices que pues, te sentías diferente a, al resto de tu familia acá en Puerto Rico. Sin embargo, eso te sirvió de zapata para ser la emprendedora de sabiduría que eres hoy el dolor se transforma, me pregunto, y cómo se manejan las emociones y el sufrimiento.
3: miren mi experiencia, y, y es lo, parte de, de donde sale todo mi trabajo y mi carrera, es que sí, el dolor eh, se transforma, y pues ¿verdad? muchas veces el dolor es sufrimiento, y pues como mínimo uno del sufrimiento quiere ir al dolor, y del dolor de ahí partir a, a otros posibles estados del ser, y pues eso toma muchísimo tiempo, hay que aceptar que es un proceso y que uno no puede como decir, ah, bueno, voy a dedicarle estos tres meses y si no me va, pues hasta aquí, sino que hay que comprometerse a ese, esa búsqueda para mí eh, parte del, del salir del sufrimiento, porque pues esos años de esas pérdidas fueron muy duros, combinado con la violencia, este, ¿verdad? Racial, porque de por sí tener que explicar porque mi abuela es mi abuela, que me pasaba en todo momento, y a eso añadido, ¿verdad? Eh, no muchas veces uno se topa con, con niños huérfanos, entonces la orfandad tiene un matiz también hasta de discrimen, porque es como, ¿por qué, por qué tú eres tan rara? Uh, y encima tienes una abuela que no se parece a ti, así que pues este, lidiar con eso realmente, como decía, pues yo tenía muchos, muchas curiosidades, y pues mi abuela la fomentó, ¿verdad? de por sí, la lectura, siempre desde pequeña estuve bien enfocada en la literatura que, que, que marcaba mucho dolor, todo lo que es del holocausto, todo, ¿verdad? desde el diario Ana Frank, y yo creo que era eh, en mi búsqueda de cómo yo salgo de aquí, de este sufrimiento, y pues irónicamente entendiendo un tanto más el dolor de que esto hay diferentes formas de experimentar el dolor, hay diferentes causas, etcétera. pues me llevó a profundizar en, en querer conocerme y querer conocer un poquito más allá de cómo es que funciona la vida. Y así, pues, eso, ese, esa trayectoria me ayudó a, de alguna manera, no tomar tan personal los ataques, ¿verdad?, como reconocer, mira, esto es parte de la vida, esto es parte del entorno, mira, sí, pues, eh, es chocante, sí, es chocante, esto sale de la norma, una persona huérfana y pues este, con una abuela, ¿verdad? La diferencia generacional y este, visiblemente distinta. Si no hubiese tenido esa oportunidad de yo explorar, ¿verdad? A través de la lectura, exponerme a diferentes conocimientos, quizás mi vida fuese distinta hoy, porque muy probablemente no hubiese podido tener la oportunidad de pensar una vida libre del dolor. Y pues este, pienso que, que los embates que o, obviamente todos los negros todavía vivimos, siempre se vive, ¿verdad? Siempre duele, siempre uno tiene unas memorias bien duras y difíciles que te marcan para siempre, pero uno las va acomodando poco a poco. Y en mi caso ayudó muchísimo que aunque en mi familia sí habían expresiones racistas, de esas, ¿verdad? Que sabemos que en nuestra cultura que todo el mundo se piensa o le gusta pensarse que no es racista, pero hay comentarios, hay expresiones. Pero si mi abuela escuchaba que a alguien me trataba distinto porque era negra, o sea, iban a saber quién era Ana Marta, porque o sea, esa mujer se transformaba y le salía verdad como el espíritu de guerrera amazónica. Y pues en ese sentido, pues me, de alguna manera me protegió. Y ahí yo me, me la aprendí que, que tenía que ser quien yo era y no dejarme atropellar. Y al principio en mi vida, pues parte de, de cómo lidiaba con eso, muchas veces era como no exponiéndome a esos espacios en donde ya reconocía que había violencia, pues escogía, mira, pues hay estas otras opciones. ¿verdad? Y pues tuve la bendición que podían haber otras opciones. Luego, cuando me imagino que, que en gran medida pues, nos pasa a todos, luego uno va creciendo y no hay muchos más espacios, sino que uno tiene que quedarse en los espacios, aunque hayan estas dinámicas en campos profesionales o académicos. Y pues ahí me todo esa todo ese desarrollo interno del que les comento.
2: Gracias, Verosta. Eh, indudablemente, el, 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 el rol de tu abuela en tu, en tu desarrollo es significativo. ¿Qué papel jugó ella en tu proceso de autoidentificación racial como una mujer negra?
3: Mi abuela más bien me apoyó verdad, a explorarme. Ella dentro de su realidad, pues hay que decirlo, pues ella no conocía, no tenía acceso a la cultura negra. De hecho, hubo en ocasiones que yo le tuve que decir ¿verdad? que hacía expresiones racistas. Y yo, como, hola, yo soy tu nieta negra, acuérdate. Este, pues si no te habías dado cuenta. <ríe> y yo creo que, que el proceso entre ambas fue bonito porque aprendimos mucho, ¿verdad?, este, de ambos mundos, ¿verdad? Ella de mí, yo de ellos, de, de cómo podía pasar esto y quizás sin quererlo, ¿verdad?, este, la gente emitir comentarios racistas. Pero además de eso, pienso que nunca mi abuela me negó explorar, ¿verdad? Decir cuando, no sé si recuerdan a esta cantante estadounidense Macy Gray, ¿verdad? Entonces yo creo que fue en los 90 que salió y cuando yo llegué a mi casa, mira, yo quiero el, el CD de Macy Gray, mi abuela, ah, pues vamos para allá. Y no sé ustedes, pero a mí me encantaba ella, yo como me quería vestir como ella y me compré un coat, este y ese tipo de cosas pues mi abuela me lo fomentó y ahora que uno tiene ma mayor madurez, uno dice, mira, esta fue la forma en la que sutilmente habían esas validaciones y ese apoyo marcado. Uh, mira, quizás yo no lo entiendo porque obviamente mi abuela estaba con los tríos de los panchos y, y demás, <ríe> pero reconocía que era importante pues, ver a alguien con afro este, que se expresara libremente, incluso en su vestir así que fue, fue pienso fundamental en, en mi proceso, su apoyo
1: Es bien interesante lo que mencionas Veroshka, y también me quedé pensando cuando dijiste que tenías la bendición de, de buscar espacios de donde escaparte de esos ataques racistas, ¿verdad? Del racismo antinegro, eh, no sé si en Puerto Rico, también en Estados Unidos. Eh, así que ser racializada como negra, pues, implica que mucha gente duda de nuestro intelecto, de nuestras capacidades, habilidades. Eh, ¿Cómo manejas ese... O sea, o si nos podrías decir cuáles son esos espacios de, de escape, no, pues la música de Maisie Gray. Y este. Para la gente sí. que nos escucha, muchas mujeres negras que nos escuchan, ¿cómo podemos escapar de esos ataques y esas violencias cotidianas racistas? Uh
3: -huh. Mira, yo tengo que decir que, que para empezar mi primer encuentro fue en el deporte. Visité un campamento de tenis y pues los niños fueron súper crueles. Y el adulto a cargo, como que yo sentí que no me protegió y yo dije, mira, el tenis hasta hoy día, el otro día empecé como que a darle una raqueta Yo dije, bueno, quizás puedo, puedo volver a explorar este espacio. Pero cuando digo, pues me fui a otros espacios, pues busqué otro deporte que eh, pudiera encajar y que el, el colectivo fuese ¿verdad? inclusivo o diverso. En mi caso fue la natación. Ahora, en otros espacios donde uno no puede escapar, por ejemplo, en torno a los estudios, ¿Verdad? Pues este, a mí me interesan mucho las ciencias y pues mi formación es bastante en la biología, ¿verdad? Este, en el bachillerato, pues yo hice premédica, etcétera. Yo fui a una universidad en Estados Unidos, Cornell University, y pues ahí hay bastante diversidad, pero pues esa diversidad es como quien dice controlada. Eh, que, y eso lo que quiere decir es que, bueno, hay negros, hay asiáticos, hay latinos, pero pues ahí... El, dorm, el dormitorio donde viven los negros, donde viven este, los asiáticos, ¿verdad? Hay una segregación ahí. Pero yo en mi caso, pues, como que me gustaba siempre eh, expandir mi horizonte. Estar con los judíos, con los latinos, con los negros. Y esa apertura que, que yo tenía en torno a autoexplorarme, eh, me permitió encontrar como esa... Esos espacios en donde sí me sentía cómoda, ¿verdad? Y, y pues, este, y lo que quiero decir, pues mira, sí había racismo, sí había una desventaja, sí lo que tú mencionas, Bárbara, de uno, ¿verdad? Yo digo, eh, recuerdo en la universidad hasta la vestimenta que me ponía como para este, proyectarme seria, segura, que, que sabía, este, pues eso sí lo tenía en mente. Pero a la misma vez, dentro de ese mundo, pues al diversificar mis amistades, eh, explorar otras culturas, etc., pues pude encontrar mis espacios. Incluso aquí en Puerto Rico, ¿verdad? ya adulta, después de la universidad, cuando regresé a Puerto Rico, pues también ¿verdad? a mí me gusta el baile, me gustan los deportes, y en los espacios en donde me bandeo, pues busco lugares en donde esa violencia pues no está marcada y aseguro que mi gente alrededor de mí pues esté validando quién, ¿verdad? Quién visiblemente soy.
2: Es psicóloga clínica y astróloga, ¿qué vino primero? ¿Cómo se combinan <ríe> la psicología y la astrología?
3: Pues vino primero la psicología, sí, definitivo. <ríe> la psicología realmente me llevó a la astrología y ¿Vale? Yo siempre digo, mira, yo soy un, una nerda, <ríe> ¿Vale? me interesa muchísimo la investigación, el cerebro, etc. Y pues esa fue mi carrera por bastante tiempo. Después de la universidad me fui a dirigir este investigaciones del cerebro con pacientes esquizofrénicos a Harvard. Y ahí, buscando respuestas de tratamiento para personas con ¿vale? estas condiciones de salud mental severas, pues me topé con una gran frustración, y es que me la, le, le dediqué dos años a un proyecto investigativo para encontrar que lo que estábamos haciendo no, no daba ningún resultado, y pues ahí fue como, un no, yo tengo que seguir explorando porque la psicología le falta, y en esa búsqueda, pues, como pasa la vida, las sincronicidades, me la vuelvo obviamente a, a la casa, a mi abuela, y mi abuela tenía unas amigas y unos amigos bastante interesantes y había esta psiquiatra, miren para allá, una psiquiatra que conocía a esta astróloga. Y me dijo, mira, yo creo que tú debes ir a una consulta. Y, y fui a esa consulta y la astróloga me dijo, mira, tú te, tú te vas a dedicar a esto. Y yo, esta persona está en un viaje, eh, yo no sé de qué ella habla, yo ni sé de qué es esto, esto yo vine porque me dijeron. Y pues uh, ahí decidí tomar una sabática y como darme un espacio para, para ver cuáles iban a ser mis próximos pasos, si iba directo a un doctorado, ta, ta, ta. Y ahí se me presentó la oportunidad a través de esta astróloga de ir a Colombia a conocer un astrólogo peruano que desarrolló un sistema eh, que es el que utilizo hoy día. Y me fui, estuve un año este discípula de, de este astrólogo, cuando ¿verdad? yo primeramente en esa consulta me topé con la astrología, me voló la cabeza, en el buen sentido. Ahí, como eh, pude ver que ahí había algo que le falta a la, a la psicología y es que podemos dar información concreta sobre la persona. ¿verdad? No es como, ah, bueno, pues busque, la búsqueda, digamos, de la profesión. Pues sí, en la psicología hay pruebas este, ¿verdad? que uno puede hacer, eh, de ese personalidad, eh, competencias, etcétera, Pero no son específicas, uh, son bastante amplias y generales. Y pues la astrología, con la capacidad que tiene la consultoría de la carta astral, pues sí puede llenar unas lagunas de esa información concreta desde, mira, esta persona no nació para estar sentada frente a un ¿verdad? Una, una computadora en un escritorio. Eso es algo que ¿verdad? la psicología incluso, pues como está eh, licenciada o regulada, no permite al psicólogo decir eh, ¿verdad? algo así tan puntual, ¿verdad? porque a veces una de las críticas mayores que recibimos los psicólogos es que somos muy, de bueno, pues puede ser lo que tú piensas, muy ambiguo. Este, pero la astrología pues, es más puntual ¿no es la, hay como la posibilidad de decir mira, el escritorio, olvídate de eso o este país, no, eso no va eh, obviamente dentro de ella de esa consultoría, la persona tiene la posibilidad de, de pues, a través de su libre albedrío hacer lo que, lo que más desee o le entienda que le convenga, pero el poder brindar esa información que es información específica, eso fue lo que a mí me enamoró de la astrología. Y obviamente, pues en la medida que fui profundizando y pues básicamente hice el equivalente a una maestría en astrología, pues me di cuenta que, que se puede crear un plan personal para cada quien individual, que integre estas dos ramas, ¿verdad? Porque... Así como digo esto maravilloso de la astrología, pues la astrología no, no tiene la posibilidad de ayudar a la persona, digamos, si tiene inseguridad en mudarse, no tiene la capacidad de ayudar a esa persona para lograr esa seguridad. Pues ahí ya sería el proceso psicológico, ¿verdad? O si tienes situaciones con tu familia que necesitas atender, pues ya el manejo interpersonal, los pensamientos limitantes, las emociones, o que tú no estás realmente bien claro en tu pensar. Pues todo eso se requiere del proceso psicológico, por eso es que yo no veo una sin la otra hoy día. Y pues dentro de mi práctica, pues eso es lo que hago, aunque las integro a mi práctica, las mantengo separadas. ¿verdad? Y eso pues una consulta astrológica, una consulta psicológica, primeramente porque... El estilo, el abordaje en torno a lo que se trata en cada sesión es distinto en cada profesión. Y eso me refiero a que, pues, la psicología, ¿verdad? Cuando estamos hablando de procesos internos, la psique hay que acomodarla, etcétera, pues a veces tenemos que dar espacio para la vulnerabilidad, etcétera. La astrología, pues, en ese sentido puede ser más fría, ¿verdad? Porque es información. Yo digo, mira, la astrología. Es una consulta ultra intelectual, estamos hablando de diferentes informaciones, las acomodamos en, en un tiempo, podemos ir tan específicos como a la hora tal, esto es lo que es más favorable hacer, ta, 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 y estamos una hora creando como un plan maestro, todo con información. ¿Cómo se llega ahí? Eso es lo que es, ¿verdad? la astrología hasta ahí va. Que le toca a cada quien como, ah, pues ¿cómo hago la diligencia de comprar el pasaje para mudarme Etcétera. Pues ya el, la parte psicológica pues, puede acomodar a, a esa parte sensible de cada quien. Por eso las mantengo las citas separadas.
1: Con esas distinciones que hace me pareció bien interesante porque pienso en disciplinas como la biología, la psicología, la antropología, entre otras, como de base bien androcéntrica, bien blanca, cisheteronormativa. Y no sé de la astrología si se podría considerar como un vínculo entre afrosaberes, entre legado afrodiaspórico y si se podría considerar la astrología como una práctica de cimarronaje.
3: Pues imagínate, el origen, ¿verdad?, datado de la astrología es Egipto, África. Así que, ¿verdad?, todo el conocimiento que tenemos, ¿verdad?, desde... El, la interpretación planetaria, cómo eso influye en el ser humano, ¿verdad? desde la siembra, ¿verdad? los egipcios hacían todo, todo este, el desarrollo de su población con este, este conocimiento, así que verdad así es como se esparció a lo largo del mundo, pienso que la cultura, cuando miramos la cultura egipcia, eh, es el, como el origen de la superación personal, la superación del colectivo, y la libertad, ¿verdad? Este, tres aspectos fundamentales ¿verdad? Que, que vemos en los cimarrones, ¿verdad? Pues pienso que ahí hay una ligazón, yo obviamente no soy experta en antropología, me Para ir como por el espectro del tiempo, pero estas son cosas, al menos desde la psicología, en el inconsciente colectivo, que todos tenemos, que ahí, aparte de la, la afrodescendencia, digamos, la manifestación cultural, tenemos una afrodescendencia de información, ¿verdad? Que se, que se transmite a través de ese inconsciente colectivo y pienso pues que si lo vemos así literal, pues mira, ese deseo de esa autoseparación, la autoayuda, etcétera, tiene una influencia total, ¿no? Sabes? Africana.
2: El racismo estructural a veces provoca, ¿verdad? Uno de, lo, de los efectos de ese racismo estructural es provocar que a las personas negras les cueste más tenerse, tener acceso a esos servicios de salud integral, ¿verdad? Incluidos los servicios de salud emocional, ¿verdad? Y salud mental. Eh, ¿Atienden en, 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 en la práctica muchas personas visiblemente negras o cómo das cuenta, en base a tu experiencia, de esa falta de acceso a esos servicios?
3: Sí, este es un tema que merece un, un programa nada más. <ríe> Pero así resumidamente, mira, en los últimos años yo he notado que hay más asistencia de personas visiblemente negras a mi clínica. Pienso que en gran medida eso ha tenido que ver con incluso mi proceso de hacerme más visible, ¿verdad? Y, y, con, y tener este tipo de entrevistas y contar mi historia, etc. Y las personas visiblemente negras pues están se sienten más cómodas de entonces venir, no tan solo por el hecho de que yo soy visiblemente negra, sino que pues es un espacio que al tener este tema así como público, pues es como, oye, pues ahí yo puedo ir, porque quizás es un espacio más seguro para yo ir con mi vulnerabilidad. Hemos buscado diferentes maneras de hacer, verdad al menos el trabajo de sanación infinita más accesible. Y dentro de eso, ¿verdad? porque queremos... Eh, por la parte psicoeducativa, pues que ¿verdad? no tan solo la comunidad negra, sino otras comunidades violentadas, pues tengan acceso a la salud mental, porque es fundamental, y dentro de eso, pues, yo tengo un podcast, hago videos, varios videos eh, semanales, dando recursos gratuitos para la comunidad, aparte de mis eh, redes sociales, y también hemos creado un programa con estudiantes doctorales de psicología clínica donde ellos pues ofrecen servicios a bajo costo, ¿verdad? Para dar la oportunidad de personas negras y no negras que tengan esa posibilidad. Muchas veces este con la comunidad negra tenemos que ir hasta donde está para ofrecer el servicio. No podemos solo quedarnos en la oficina como ah pues que vengan. En mi visión es que todos los seres humanos necesitamos en algún momento emprender un camino de autoconocimiento y de proyectarnos, cómo queremos proyectarnos hacia el
1: futuro, hayamos sido violentados de alguna manera o no. En breve regresamos con Negras y continuaremos conversando con la astróloga Veroshka Williams y para toda la gente que está esperando rituales de Año Nuevo y todo eso, pues en el próximo segmento ya lo vamos a tener. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
4: Okay.
2: inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Les saludan Mayra Díaz Torres y Bárbara Badía rexach Hoy hablamos sobre astrología y resoluciones para el año nuevo con la doctora Veroshka Williams.
1: Doctora, nos había anticipado en el segmento anterior sobre el proyecto Sanación Infinita Puerto Rico, también creo que está en Nueva York. Eh, si nos puede contar sobre la clínica en términos generales. Mira, pues
3: Sanación Infinita es una clínica multidisciplinaria, enfocada en la salud y el bienestar y multidisciplinaria porque ¿verdad? yo soy la fundadora y gestora uh, y están integrados mis servicios psicología y astrología, pero tenemos otros profesionales que brindan otros servicios que los integramos al tratamiento ¿verdad? y eh, nos gusta dar ese espacio individual de construir tratamientos particulares para cada quien y pues alguien que puede venir ya sea astrología o eh, a psicología, pues a lo mejor se puede beneficiar de que yo hable, ¿verdad? Tengo una comunicación directa con la acupunturista que también es internista y creamos un plan estructurado de tratamiento en conjunto hasta ¿verdad? llegar a la meta que tiene la persona. Así que nos enfocamos mucho en los servicios multidisciplinarios individuales para adultos. Hacemos otras cosas, damos talleres, eh, estamos bastante activos en diferentes comunidades, ¿verdad? Dar eh, terapias de grupo, talleres psicoeducativos y en las redes. Y pues también somos un, lo que llaman un teaching center, un centro educativo. Sanación Infinita pues se compone de un mayor cúmulo de personas en Puerto Rico, en Nueva York apenas estamos, como quien dice, empezamos hace dos años. Y ahora con toda la pandemia, etc., pues estamos más en lo virtual en, en ambas clínicas. Pero la meta es poder tener varias sanaciones infinitas en diferentes puntos. Porque, ¿verdad? Pues sea puertorriqueños o otros grupos, pues necesitamos más este tipo de espacio de salud más humanizado, más individual, más atemperado a la necesidad de cada quien versus un, una prescripción estandarizada y generalizada.
2: En estos tiempos hablamos mucho de sanación, específicamente verdad, eh, en estos tiempos de, de finalizar y comenzar un año nuevo. Eh, se habla mucho de sanación, de éxito, de meta. ¿Qué papel juegan las fases lunares en, en el éxito
3: de las personas? La luna, imagínate. <ríe> La luna es ¿verdad? El, el astro que básicamente rige nuestro estado anímico ¿verdad? y nuestro ritmo diario por la vida. Y pues eh, la luna es mucho más que las fases lunares, porque ¿verdad? hay cuatro fases, la luna nueva, creciente, llena y menguante, pero cada dos días y medio aproximadamente la luna cambia de constelación. O sea, de los 12 signos del zodiaco, pues está cada dos días y medio en uno. Por eso es que los días son tan distintos los unos a los otros y nos sentimos distintos, ¿verdad? Hay veces que uno siente y, y, y te comunicas con tu, con tu gente y te, todo el mundo está como, Ay, hoy está como para estar en la cama, más allá de, de que esté lluvioso, pues esos sentires, esos saberes del sentir, eh, los está rigiendo en ese colectivo la luna. ¿Verdad? Y esto eh, está súper documentado desde el campo electromagnético de la luna, cómo es, influye el, el campo electromagnético del, del planeta Tierra, los cambios en, en las mareas, eh, los flujos ¿verdad? de nuestro cuerpo, incluso, no sé si ustedes saben esto, pero el término lunático, que ahora pues, eh, es despectivo, pero antes pues, en la psiquiatría se utilizaba como ah esta persona diagnóstico lunático es porque se ha observado que las personas con condiciones de salud mental severa, nos pasa a todos, pero las personas con salud, condiciones de salud mental severa, se exacerban, o sea, sus síntomas se intensifican en la luna llena. Y esto es como de la jerga interna de los hospitales psiquiátricos, todo el mundo sabe cuándo es la luna llena, todo el mundo está como enfermería, los psiquiatras, los psicólogos están, bueno, luna llena, vente preparado, porque hoy puede ser un día duro. Y pues a medida que hemos evolucionado menos mal en las ciencias humanas, eh, ya no utilizamos ese término, pero um, sí podemos decir, y probablemente a ustedes mismos les, les ha pasado, que en luna llena uno se siente más. ¿Por qué? Porque en el ciclo lunar es como donde llega el máximo emocional y de los sentires de las fases lunares. Entonces ahí... ¿verdad? tenemos muchísima más intensidad emocional y de percepción de lo que está pasando a nuestro alrededor, y eso muchas veces pues como crea una congestión en nuestro sistema nervioso. Estamos eh, muy exaltados, irritables, tristes, de todo. Así que así, con ese saber, ¿verdad? Porque somos seres sintientes, yo comparto mucho en mis redes verdad lo que está pasando con la luna, porque de todos los otros aspectos astrológicos, pues este es el que más nos influencia al día a día. Si tenemos la información, por ejemplo, mira, estamos en luna creciente, en el signo de Aries, pues ya sabemos, mira, la luna creciente, estimula el hacer mucho, y si está en un signo de fuego, pues yo necesito estar súper activo. Ah, pues déjame empezar una rutina de ejercicio, déjame hoy enviar todos los imios que tengo eh, atrasados y así, tú te vas sintonizando con lo que en efecto se siente bien porque vas a sentirte como hmm, como que hay algo que me dice esto era para hoy. ¿Y quién no quiere vivir así? Así que por eso queremos integrar este conocimiento. Y, y como yo digo, esto no es una cuestión de creencia. Tú creas en ello o no, esto está pasando. <ríe> si, si lo acoge, mejor. Si no, pues, pues sigue viviendo, pero quizás con una lucha distinta y hasta evitable. Siempre que comenzamos el año y más con, eh, ¿verdad? con esta bendición de tener esta fase lunar, lo que queremos siempre es enfocarnos en, en crear, ¿verdad? Eh, toda esta parte de la, del plan del año, eh, yo siempre recomiendo pues hacerlo desde antes, pero eh, mi recomendación no es solo a pues dedicarle un día. Eh, para quienes me conocen, o sea, yo fomento el enfocar en el plan del año de enero hasta marzo, los primeros tres meses del año. ¿Por qué? Porque eh, nosotros queremos intencionar, eh, y cuando digo intencionar es mentalmente, eh, concretamente poder decir, mira, este es el lujo de detalles que a mí me gustaría trabajar o experimentar eh, a lo largo del año. Y pues, eh, más allá de la ley de atracción, porque el, muchas veces se piensa que la ley de atracción es solamente ah, pues yo quiero un carro y ya. No, este, la ley de atracción para que podamos estimularlo, fomentarlo en nosotros, tenemos que empezar por eh, un espacio central en, de nosotros, que es la mente. Mentalizar. Y podemos mentalizar mejor porque nuestra mente es bien simbólica, a través de eh, describir de imágenes, ¿verdad? Pues eh, queremos describir imágenes, ah, el lujo de detalles, para entonces poder, de alguna manera, como mantenernos conectados con ellos, y ahí está el poder, esa conexión con la intención. Y algo que a mí me gusta hacer mucho, pues es ritualizar, ¿verdad? Esa mentalización, y cuando digo ritualizar es que creamos, un símbolo ¿verdad? Este, de nuestro sentir y desde de nuestro espacio eh, mental que nos sirva como de imagen ancla. Ese ritual es como una imagen ancla que nos ayuda a que, oye, de ahora en adelante, cada vez que yo me acuerdo de esta imagen, estoy conectando con todas estas intenciones, con toda esta mentalización de lo que yo quiero. Entonces, no podemos esperar, y esto es para siempre, pero particularmente en el nuevo año, que el año nos vaya bien si no sabemos, no sabemos ni, ni qué estamos esperando eh, es como decía, Ay, sí, yo tú Bárbara tú Mayra pues el que te vaya bien va a ser distinto al mío este, entonces vale la pena no caer en el genérico como ah pues lo que sea porque eso es decir yo quiero que el año sea lo que sea y, y realmente esa no debe ser tu intención así que hoy si no se ha hecho, se está a tiempo, uno puede empezar el primero de, de enero y continuarlo, hay que empezar escribiendo, ¿verdad? Como que organizadamente, ¿qué es lo que se quiere literal y concreto?
1: Y como un ejemplo de, de esa imagen que, que guía a la persona en ese ritual mentalizado, ¿cuál podría ser un ejemplo? ¿En qué me voy a enfocar? ¿En qué voy a pensar? ¿Tiene que ver con lo que voy a escribir? ¿O con lo que he escrito?
3: Puede ser, pero no necesariamente, ¿verdad? Yo este, me gusta mucho eh, combinar eh, los rituales con, con objetos, ¿verdad? Porque somos tan, con, ¿verdad? De, de percibir concretamente. Y, por ejemplo, pues este, digamos que ya pues, este, escribí, ya sé lo que quiero y voy a construir un, un ritual, pues entonces puedo, por ejemplo, tener una vela, ¿verdad? Todos más o menos tenemos una vela en la casa, la que sea. Este, y podemos empezar a, a leer o a conectar con nuestra respiración leemos ese, ese escrito, encendemos la vela cuando estamos listos para decir sí, esto es lo que voy a hacer y esto es lo que voy a trabajar y ahí se creó una imagen simbólica como, mira, la vela, cada vez que encienda la vela una acuérdate de ese encender la vela, estoy diciendo sí a que me voy a comprometer y que voy a estar buscando eh, lograr estas cosas en mi vida en este periodo de tiempo. Pero pueden ser 20.000 cosas, las plantas, ¿verdad? Uno puede este, poner simbólicamente el papelito y lo pone debajo de un tiesto y pues ahí está germinando. Hay mucha gente que le gustan los cuarzos, las piedras, pues puede ser, identificas un cuarzo, mira este es el cuarzo que voy a llevar conmigo todo este año, solo de este año, para yo eh, fomentar el recordatorio para mí de que estoy trabajando en esto prendas, lo que sea ahora, sí para ritualizar para, ¿verdad? porque en el ritual nosotros queremos activar mucho nuestra mente inconsciente, ¿verdad? que no esté solo el consciente que es el que nos dice pero es casi, claro quieres esto, Ajá. nos empieza a, 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 dudar, a hacer dudar tú quieres estar más relajado, que ahí es donde está el inconsciente que en el inconsciente es donde realmente vive, el sí se puede Así que por eso pues regulas tu respiración, estás en un lugar tranquilo, haces tu ritual con esa conciencia, con estar presente, ¿verdad? Mientras lo haces, y no, no lo estás haciendo mientras estás manejando el carro. <ríe> Porque ahí no estás este, conectando con el inconsciente, estás en el ruido mental.
2: Genial. Salimos de un año bien, bien duro. Bien, bien duro. Yo creo que todas las personas que, no, que nos escuchan van a estar de acuerdo con que... Eh, queremos empezar con, con mucha esperanza eh, y con mucha buena, buena intención. Eh, háblanos un poquito de esos rituales de Año Nuevo. Este, yo desde que soy chiquita, ¿verdad? He, he visto una infinidad de rituales. Eh, pero quizás lo hacemos, ¿verdad? Precisamente por, por cultural o porque mi mamá lo hacía o mi papá lo hacía, pero... Pero hablamos un poco de, de esos rituales de Año Nuevo, su significado, eh, ya que estamos hablando de esta intención, ¿verdad? Y de esta, de esta declaración de, del año mejor que queremos.
3: Sí, pues mira, en Año Nuevo siempre, eh, ¿verdad? Y hay que decir que a, a nivel astrológico, pues el año calendario, pues, ¿verdad? Es más bien una creencia este, nuestra, ¿verdad? Porque a nivel astrológico... No hay nada, excepto ¿verdad? cuando comienza la primavera, pues que ah, pues comenzó, eh, para el hemisferio norte, pues comenzó el año astral, ¿verdad? Y para el individuo es el año, ¿verdad? Cada cumpleaños es tu año nuevo. Así que esta construcción colectiva tiene un, una validez, porque estamos todos, ¿verdad? La mayoría, de, al menos en Occidente, estamos todos como, eh, hay un nuevo comienzo. Y ¿verdad? nada más eso, el inconsciente dice, ok, hay un nuevo comienzo. <ríe> Así que tenemos que, si queremos hacer rituales de año nuevo, partir desde ahí. ¿Qué, qué puede autogenerarme a mí la sensación de un nuevo comienzo? Entonces ahí vamos a los símbolos clásicos, ¿verdad? Pues la luz, ¿verdad? El color blanco, el amarillo, ¿verdad? Conectamos como este. A mí me gusta pensarlos desde el sol y la luna, ¿verdad? Pues tú quieres, este, estos astros que son los, los más cercanos y los que eh, traen la vida al planeta, eh, tú quieres conectar con ellos. Así que, para empezar, los colores, ¿verdad? Amarillos, blancos, usualmente, pues, este, queremos el, pri el primero de enero, a mí, yo soy bastante este, eh, conectada con los rituales, yo, ¿verdad? La primera semana de enero estoy como, eh, más blanco, más amarillo... Este, y además de eso, uh, queremos traer incluso energía nueva a nuestra, nuestro espacio. Y, por ejemplo, un regalo para la casa, eso ¿verdad? en Latinoamérica se hace mucho, como puede ser hasta una nueva planta, como simbólicamente, mira, traje la energía nueva o un algo nuevo a mi hogar. También puede ser, como mucha gente lo hace, ah, el, desde el primero de enero voy a comer lechuga. Este, pues son rituales de año que, que están de la mano con las eh, resoluciones que eso se vuelve en sí mismo un ritual, ¿verdad? porque estás mentalizando haces algo simbólico, etc. Ahora, si queremos hacer algo, digamos, un poquito más psicológico simbólico, que, que nos ayude a ello pues um, podemos irnos simplemente a lo, a lo sensorial este, trabajar con traer una fragancia floral a nuestro espacio. Y ese, esta primera semana del año, eh, colocar, ¿verdad? Ya sea jazmín, ya sea rosas, ya sea, ¿verdad? Si tenemos flores de nuestro patio, pues traerlos es como inundar ese ¿verdad? Esa armonía que nos genera y eso hacerlo con esa intención como les hablaba ahorita. Además de la limpieza, ¿verdad? Mucha gente piensa que en la limpieza es sacar sucio, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Eh, que, pero la limpieza también es añadir, verdad, elementos que yo quiero que, que sean parte de mi espacio, ¿verdad? Pues, así sea mapear, pues, con esa, misma, con esa misma teoría de, pues, traer fragancias, etcétera, pues eso es algo que podemos hacer en el hogar, al igual que en Traer todo lo que sea, pues, este, esa luz, esa luminosidad. Eh, ahorita mencioné las velas, pues, hacer este definitivamente, pues, un velón de estos que duran una semana, pues, lo enciendes el primero de enero y lo dejas hasta que se culmine. como que la luz vino a este hogar, la luz vino a mí. Así que, ¿verdad? yo sugiero muchos rituales que pueden este, mirar en mi página, veroshka.com o en mis redes Veroshka, pero siempre digo, mira, no hagas nada porque yo lo digo, tiene que ser que resuene contigo, porque si yo te digo que, que uses jazmín y tú eres alérgico al jazmín, pues obviamente no lo vas a utilizar, porque no te va a ir bien con el nuevo comienzo, con esa imagen de, ah, qué rico, vas a estar como todo, todo confugido. Así que la idea es que lo más importante es que al menos tengamos expansión en la mente, nuevo comienzo, luz, color amarillo este blanco podemos integrar estos elementos de fragancias podemos traer como ah pues algo nuevo a nuestra casa obviamente leer nuestras intenciones resoluciones y de ahí pues hacerlo nuestro
1: normalmente la gente la sigue eh, por el, el resto del año, o sea, mucha gente y culturalmente esto de eh, a las 12 pues me como las 12 uvas, o por cada mes, o tomo tal cosa, o como tal cosa, o corro con una maleta, o me pongo cierta ropa interior de cierto color, sí. todas esas cosas culturales que la gente hace, ¿qué efectos tienen verdad? O sea, a, aquí lo que pienso es en el asunto emocional, pero también ese bienestar físico, ¿no? esa conexión, eh, cuál es la importancia de estos rituales, pero sobre todo de, de continuarlos, ¿no? Y de recordar sí. que esas intenciones se hicieron ese, este hoy, primero de enero, o que las estuvimos haciendo eh, al final de diciembre o antes, ¿cómo mantenernos en esa sintonía para seguir pues, con un bienestar el resto del año? Claro, claro. Mira,
3: yo tengo que decir que este para bien o no para mal esta época siempre hay, es mi temporada alta, como dicen pues, en las diferentes industrias. Esta sí es la temporada alta porque desafortunadamente muchas personas piensan que ah, pues intencionar y conectar es solamente el final y el comienzo del año. Pero esto no sirve de nada, y lo voy a decir así tal cual, no sirve de nada si tú no le das continuidad. Porque, ¿de qué vale incluso escribir, sentarte y hacer todas estas resoluciones? Y después tú ni las repasas, ni, ni sabes, no sabes qué es lo que escoges mal, tomas decisiones que a lo mejor no van en sintonía con que tú dijiste que querías tal y cual cosa. Así que esto se necesita repetir, eh, como mínimo, y esto es algo que yo eh, sugiero: como mínimo, mira, pues en cada luna llena. Hay que retomar eso que se viene trabajando. Yo, por esa misma razón, he creado algo que se llama la Membresía Veroshka, que voy guiando a las personas con unos materiales mensuales para ¿verdad? seguir como enlazando el trabajo que se va haciendo, en este caso, me jamé, este, para que se pueda ver el resultado. ¿verdad? Y mucha gente ahora busca de la astrología es como... Es un, un tema que está como de moda, este, popularmente en las redes y tal, y eso es fabuloso, pero tenemos que conectar con, con el adentro, ¿verdad? Tampoco es como, ah, pues mira, sí, sé que ahora es la luna creciente y, y la luna llena es tal, pero si tú no estás conectando con tus emociones, viendo cómo estás creciendo adentro, monitoreando, como midiendo tu progreso, eso es algo fundamental para poder ver el, el resultado. Oye, dije que quería esto. ¿Estoy en ese camino? ¿Sí o no? Y si no, pues voy desde a, a trabajar más conmigo o hasta buscar eh, ayuda profesional para lograr lo que quiero. Así que eso, eso es fundamental. No lo dejen aquí hoy. Incluso hay que refrescar, como quien dice, la imagen del ritual este, para seguir estimulando ese compromiso interno. Y por eso pues, yo sugiero esos rituales cada luna llena como para refrescarlo los eclipses, etc.
2: Veroshka, tú guías las intenciones y los deseos y las aspiraciones de, de mucha gente. Ahora nosotros quisiéramos saber un poco de esas aspiraciones y de esos sueños que tiene Veroshka. Si nos puedes hablar un poco con, con qué tú sueñas, qué tú aspiras, qué tú quisieras ver de este año nuevo.
3: Definitivamente la vida en bienestar, ¿verdad? Para mí, para eh, todas esas personas que me siguen, ese es como mi, mi motor. Además de, ¿verdad? De poner ahora con este año 2021, después de este 2020 tan duro, o sea, yo sé que va a ser este un año retante que tenemos que estar ahí dando ese apoyo, ese servicio para todas las personas que lo necesitan poder hacer lo máximo para ayudar este país a echar para adelante y que cada persona también individual. Así que ese, ese es mi deseo y por esa misma línea como les compartí ahorita, pues que esa nación infinita pueda ser un, un eslabón fundamental en ese crecimiento porque necesitamos más ofertas, ¿verdad? E incluso a los profesionales que están escuchando este, este programa, los exhorto a, ¿verdad?, a unirse, ¿verdad?, ya sea a proyectos como Sanación Infinita o individualmente, pero tenemos que hacer más, tenemos que estar más visibles, tenemos que ofrecernos más para, para lograr el bienestar y la sanación, porque sí se puede, esa es, es,
1: esa es la meta. Gracias doctora Veroshka Williams por habernos acompañado en esta primera edición de, de año, enero 2021. Eh, les invito a que visiten las páginas de la doctora Veroshka Williams y buscar en las redes sociales veroshka.com y sanacioninfinitapr.com. Veroshka sin, K, sin la A al final y con K. <ríe> Pero pueden buscarla, yo sé que hay mucha gente que la sigue en las redes sociales. También les invito a visitar nuestras páginas en Facebook e Instagram, Colectivo Ile, o escribirnos a colectivo arroba gmail.com, y también visitar nuestra página, colectivo ileorg
2: Agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta primera edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
0: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo
1: ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.